Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi. Mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Tribe Media. En titel, som iværksætter kan være svært at forstå for mange. Måske især af ens nære relationer. Og præcis det ved dette afsnitsgæst Farhan Batmanesen alt om. Husk nu, din fætter læser det her. Han er ingeniør, og han er ingeniør, og bla bla bla, hvem er ingeniør? Alright. Altså, i vitaminsk kultur er det meget sådan omkring, enten er du læger, eller du så er ingeniør. Altså, de der nye titler som arkitekt, IT og hvad det nu er, iværksætter er så en af de sidste, kan man sige, på den lange rejse af titler. Business og alt muligt andet har slet ikke været tale, fordi på daværende tidspunkt, mine forældre i 86 flyttede til Danmark, og mange flere tamiler kom til Danmark, og resten altså kom ud af, af hvad skal man sige, Sri Lanka på grund af borgerkrigen. Så det der var yberst, altså, det var de her professioner. Men for Rand ville det anderledes. Først havde han under sit studie i fem år en grafisk virksomhed, Efterfølgende endte han i en entreprenantstilling i Danske Bank. Siden blev han konsulent, og det er her, der sker noget mærkværdigt. En positiv fyring. For hans chef har lagt mærke til, at Farhan, siden hans møde med den bæredygtige iværksætter, Steffen Max Hø, ikke kunne slippe ideen om at kombinere FN's verdensmål med investeringer. Med andre ord så var fyringen ment som et skub til at sætte Farhan i gang med livet som iværksætter. Og projektet Make Impact er en uddannelses- og investeringsplatform, hvor du i deres app gennem Community kan samle alt relevant information til at matche dig op med de virksomheder, som kæmper for de samme verdensmål som dig, og dermed hjælpe dig til at, ja, investere med Impact. I april 2019 lancerede de deres BC-version som et samarbejde med bankerne, og hurtigt kom der 1.500 brugere på, men for det første tvivlede bankerne på målgruppen, og for det andet stole målgruppen ikke på bankerne. Så med de læringer pivoterede forrand, og nu står de over for en ny lancering. Hvortil de i øvrigt søger en investering. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Forrand, ordet er dit. Jeg tror, at øh, hvis man tænker sådan helt vildt langt tilbage til min øh, opvækst og mit tidligste iværksætterminde, eller der, hvor jeg mødte en iværksætter faktisk, øh, var nok i 8. klasse. Øh, jeg øh, gik i ungdomsskole. Øh, vi havde nogle forskellige slags fag eller undervisningsfag der om aftenen. Et af det var spansk, og øh, det var fordi vi skulle til Barcelona øh, i foråret, eller man havde mulighed for at komme til Barcelona i foråret, hvis man så til spansk. Og noget salsa lidt af hvert. Og det var, altså, vores formål var egentlig, altså rødderne der, var faktisk at tage til Barcelona. Øh, vi fik så den her 
super seje lærer, der underviser, øh, som hedder Steffen Max Hø. Steffen, han øh, på daværende tidspunkt var kongen af alle natklubberne i Aarhus. Altså det vil sige, at han ejede ret mange natklubber og kørte en masse torsdag, fredag og lørdag. Men mandag til onsdag gik han egentlig bare og ville lave noget andet, som gjorde en forskel. Så vi var ikke som sådan rødder, men vi var en gruppe i ungdomsskolerne der, som egentlig skulle lige få nogle fif og nogle råd der. Så der jeg mødte Steffen, som hvis du forestiller dig, at Steffen er lyshåret, pæn mand, plus 30, kører af med de her natklubber, og vi var jo i 8. klasse, så vi sad jo bare og ventede på, at vi blev gamle nok til at kunne komme ind på dem. Ikke? Ja. Så kult t shirtsne var super hype dengang, ikke? Ja. altså kult shaker, hvis du husker den tid. Jo, jo. Og der kom Steffen så gående, og han havde den specielle måde at gå på. Sådan, han virkede, han så ud som om, jeg er totalt selvsikker, og han ejede bare det hele, ikke? Og det var den approach, altså da man mødte Steffen, så hørte vi jo rigtig mange røverhistorier omkring, hvordan det var at være natklubejer, og hvad der var, altså hvordan man tjente pengene, og hvad det var, der var vigtigt, øh, altså hvordan en, en rigtig god aften var gået, og hvordan han faktisk fik tingene til at løbe rundt på. Det var ikke måske den iværksætter, sådan jeg havde sat mig ned og sagt, det er sådan her, jeg vil være ligesom Steffen, men han fik sat gang i noget omkring det, at han styrede det hele selv. Ja. Hans hverdag var noget, hvor han sagde, at han havde det her, han, han var, og det gjorde han faktisk måske sådan lidt mere, for, fordi han følte, at han skyldte noget tilbage til noget. Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke spurgt ham om på noget tidspunkt. Men, men øh, så havde han det andet, som han egentlig også havde, altså kongen af det europæiske natliv. Ikke? Mm. Øhm. Men jeg hørte, jeg hørte dig egentlig mere sige, at det var fremtoningen. Altså, at mm. han kom ind som selvsikker mand, som virkede som om, han styr på sit mm. shit. Mm. Øh, og som elev i 8. klasse, synes man måske, det lyder lidt sejt, mm. natklubber og sådan noget. Det var mega sejt. Altså, det var, det var helt klart, at det var noget, hvor man så satte sig på, så kunne det, han er fandme cool, ham her, ikke? Altså, Steffen, han er cool, og ham skal jeg bare kende, når jeg bliver XYZ gammel, ja. fordi så, så, så kan han hjælpe der. Så der er den her selvsikkerhed i forhold til, hvordan han var på den måde iværksætter nu, der er jo sket ret meget med hele iværksætterrollen, over de her mange år, det her vi snakker, ja, det er 16 år, ja, det er 16 år siden, ikke? det er jo jeg er 33 i dag, ikke? så der er sket rigtig, rigtig mange ting på de 16 år, men det var sådan et minde, sådan, når jeg i dag sådan reflekterer tilbage, det var nok en af de første iværksætter, jeg sådan kom ret tæt på, og det var så inden for restaurantbranchen, men øh, det, var, det var ret fedt, altså, den der, altså det minde der, ikke? Ja. Ja. Det er sjovt, du kunne huske det. Men jeg mindes også, at jeg så nemlig et LinkedIn-opslag, hvor du netop nævnte ham. Øh, og jeg ved nemlig også godt, hvem han er, fordi han har en anden podcast, der hedder Færdigt Business, business. Øh, som man jo kan tjekke ud, en rigtig fin uh, podcast, hvor, hvor du skrev noget om, at du mødte... Var det, var det til det møde? Det var, det var lige præcis det, jeg Altså man kan sige, Stef mødte jeg der, og var, han var så med i Barcelona, fordi han var jo så den, der tog os med til Barcelona, så han var sådan den coach der, og gav os en rigtig, rigtig mange råd, også på turen, og sådan, altså, der var mange ting, der gjorde. Og det der så er, det er så i 2018, altså for to år siden, var jeg på folkemødet, og der mødte jeg så Steffen. Vi har fuldt hinanden haft connection på en eller anden måde, nu var der jo ikke Facebook dengang, og... Vi har i hvert fald connectet på et eller andet øh, univers, også på LinkedIn, men der var ikke nogen kommunikation mellem mig og ham på noget tidspunkt. Kan han, kunne han godt huske dig? Det sjove var jo, så, så, så kommer vi på folkemødet, og jeg har den her idé altså, omkring Make Impact ja. på fem, altså, fem slides på en telefon, jeg render rundt med og prøver at mærke <laughs> efter og så se, hvad det er. Fordi ja. verdensmålene var on the rise, altså sidste år var jo helt vildt, men i 18, tre år efter verdensmålene blev kom til verden, så gik der lige den der transformationstid, at alle lige skulle forstå det. Og så kunne jeg mærke, at verdensmålsteltet, som er et, et stort telt, som fokuserer ret meget på, hvordan man arbejder med, for en global verden. Øhm, altså over på folkemødet. Ja, på folkemødet, sorry. 
var on the rise, og jeg rendte rundt med det her, og så møder jeg så Steffen øh, faktisk til en øl, og så siger jeg så, prøv vi skal lige have noget straight. Hvor fanden er det, vi kender hinanden fra? Og så begyndte den der hjerne at begynde at tænke. Og så siger vi så faktisk synkront, Barcelona. <laughs> og det var bare sådan lidt det der med at sige, Barcelona, og så bare kigge hinanden i øjnene, okay, wow. Og det vilde er jo så, han er jo så i in the meantime, ja. han arbejder med på podcasten her, han har været, hvad hedder det, Sustainability Director for uh, 3R kontor, som nu hedder Holmrigs B8, tror jeg det er i dag. Så køber vist uh, op, altså tidligere, altså ja, brugte bø- møbler, ja, ja, møbler og sådan noget. Ting, og så sælger det videre, og så giver det til et godt formål, og, og yes. der, der, der er ret meget bæredygtighed i det. Ja. Så han har pivoteret, kan man sige, i forhold til hans uh, kongen og natklubberne, til en helt anden, det altså, til en helt anden på de her 16 år. Og den rejse, den kender jeg, den må du lige... Uh, Ja, det går, at vi skulle tage en snak med ham der. Men det er jo faktisk interessant, fordi jeg tror, at hvad var formålet med at lave natklubber? Det var nok, at det var sjovt. Mm. Og i dag laver han noget med, med bæredygtighed. Mm. Og det kommer vi også tilbage til at tale om med, med, med dig. Mm. Men hvad, hvad ellers sådan? Nu nævnte du 8. klasse. Mm. Er der sådan andre ting i sådan din barndom, hvor du tænker tilbage på, at der var ting, der gjorde... For det, det er typisk noget, man ikke tænker så meget over. Men når man tænker på, hvordan man er i dag, mm. øh, hvad man beskæftiger sig med, hvordan man mm. er som menneske, mm. og for den tids skyld, så handler det jo også om, hvordan man i sidste ende er endt med at skulle være iværksætter. Mm. Mm. Hvad klar. er det så, når du tænker på din barndom, din opvækst, som sådan øh, står sådan tydeligt i, i din rendring? Mm. Nu, nu er jeg født og opvokset i Danmark, men øh, har rødder tilbage til Sri Lanka, og mine forældre kommer til øh, ni måneder før jeg blev født. <laughs> Øhm, og de har altid i min opvæksten pæset mig altså vores kultur både asiatisk eller tamilsk kultur, salankansk kultur er meget om at man pæser sine børn til at skal nå det, altså ypperste de kommer fra hvad skal vi sige, en baggrund hvor det ikke var muligt at tage en uddannelse og flygtede på grund af borgerkrigen og kom til et land som tog virkelig virkelig meget altså godt imod dem tamilerne eller srilankanerne nu har vi haft den her tamilsag som også ligger langt langt tilbage men hvis vi lige tager den væk så har der været rigtig meget omkring, at uh, det var de eksotiske, og hvem kommer de med? Og der var mange, der kom i jobs i bestseller, og du ved, syrske, og havde en masse af den baggrund. Så er der også mange, som ufaglært fik job. Mine forældre har altid været meget fokuseret på at sige, at vi skal få en uddannelse. Uddannelsen den er adgangsgivende for alt andet resten af dit liv. Og den er også noget, jeg i dag tager med mig, og det er også det, vi selv arbejder med. Det kan vi komme tilbage til senere. Men det har faktisk påvirket mig ret meget den her pacen, at man skal huske, altså at man skal gøre det bedste, og, men altså, der er ikke noget, der er godt nok. Jeg fik uh, 13 to gange i gymnasiet, uh, og min mor, hun sagde bare, altså hun var rigtig, rigtig stolt af det, helt klart, men hun sagde, det vidste jeg godt, du kunne. Altså, det var den slags feedback. <laughs> og det er sådan okay, lidt, når ja. man har sine forældre, som du ved, uh, er selvfølgelig glad for, for, på ens vegne, men det er mere at fortælle til hele familien og vennerne, at nu har jeg fået 13, men over for mig siger, jamen det vidste jeg godt, du kunne. Ja. Så bliver man sådan lidt, så, så leder man altså lidt efter noget anerkendelse andre steder fra. Mm. Og den, den der pacen har så skubbet til at sige hele tiden at sætte barn rigtig, rigtig højt. Mm. Og tilbage til, hvad man så kan snakke omkring, hvad har det påvirket mig? Det er selvfølgelig påvirket mig til, at, at skolen bliver der rigtig, rigtig meget fokuseret på. Gode karakterer, gode ting, og, så, og, og hele, hele vejen deropad. Øhm, der var nogle ting, som lige pludselig, fordi man var så god til nogle ting, så fandt man også ud af, altså, altså hvad det var, som så virkelig gav en rigtig meget energi. Altså fordi du havde i folkeskolen, der skulle du være god til næsten alle fag og alt andet for at få et godt gennemsnit. Så kom det i gymnasiet og vælger, jeg valgte så HTX, så det var sådan et mere teknisk gymnasium. Og det gjorde så, at der var nogle fag, som du ved, bare sådan totalt exceeded, fordi der var noget, der, 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 begyndte at, der, begyndte, der, var noget, der begyndte at skubbe til mig i gymnasiet. 
det grafiske og det visuelle og arbejde med, med, med IT og, og alt muligt andet, var, var noget, jeg sådan, synes, der var interessant. Det, der så skete, det var, at så begyndte jeg at interessere mig for hjemmesider øh, og grafisk design inden for det. Og øh, det var der så lige pludselig nogen i min omgangskreds i gymnasiet, som vidste. Og så begyndte deres brødre og onkler og alt muligt andet at ringe og spørge, om jeg kunne hjælpe dem med noget af det. Og så siger vi, jamen, øh, altså, jeg skal koncentrere mig om gymnasiet. Det er det, der fylder rigtig, rigtig meget for mig nu, og selvfølgelig er det venner og alt muligt andet. Men så var det sådan, kan du ikke lave en hjemmeside, så kan du tjene nogle penge. Nå, jeg arbejdede i McDonald's dengang, øh, og, og lavede alt muligt andet ved siden af, så jeg tænkte, der tjener jeg jo penge, så det... Det har jeg ikke direkte tid til. Men det er jo ret nemt det her. Altså det, du kan jo hurtigt godt lave det til, ja, det kan jeg nok godt. Jamen så hvorfor ikke tjene nogle penge der? Altså der er nok nogle gode penge at tjene der. Hvem sagde det til dig? Jamen det var nogle af mine venner, der faktisk kom sådan, og så sagde, altså der Skubber er faktisk nogen, der har betalt noget her. Og du snakker omkring, at du har et job i forvejen, og du har studie og alt muligt andet, ja. men altså, du er god til dit studie, det kører du bare ud af. Var det ikke noget, du sådan vendte med, din, øh, med dine forældre? For eksempel? Ja, jo, jo. Nu var de sådan ja, pæse. Ja, jeg begyndte så at snakke med mine forældre omkring lige præcis den ting. Og mine forældre var sådan lidt, jamen du skal fokusere på studier. Ja. Ikke at de ikke forstod, at det var, men i mine forældres altså mindset, så ville de sige dem, den dag du er udlært, kan man sige det her, det er når du sidder med din kandidatgrad i hånden. Mm. Ikke at mine forældre har haft det, men der er bare en, en forventning om, at det er først der, du kan gøre lige, hvad du vil. Uh, I en asiatisk kultur, så er det også først, når du har landet den uddannelse, altså ikke kun gymnasiet, men når du har landet en, en, en bachelor, master eller PhD, hvor i Danmark, så er det jo master, som, som har en anden, altså et, et level of acknowledgement her i Danmark. Andre steder i verden er det jo bachelor, men, men og PhD ser så endnu, endnu vildere, ikke? Uh, så det er først på det tidspunkt, man sådan kan sætte sig ned og gøre, hvad man vil. Så, så når, du, ja, når du så kommer og siger Det er jo at starte en virksomhed ja, ja, Hvor laver du en hjemmeside Kan man godt det og hvad, hvad så Og hvad, hvad, hvad så med alt ja. det andet Og hvordan vil du så, og sådan, så det, jeg ikke, så det ved jeg ikke mor Jeg har lige købt mig min MacBook nu her Nu skal jeg tage i gang og lave det Og jeg er lige blevet færdig med gymnasiet mm. Jamen nu skal du til Aalborg og læse Og hvor meget tid vil du så bruge på det Og nu flytter du herhjemmefra Så nu kan vi ikke kontrollere dig længere Og du ved Alle de der spørgsmål kom der så Det var jo ikke særlig motiverende overhovedet ja. Altså at have den ikke back up, altså hjemmefra. Så det gik man jo så ind og fandt, altså, hvor er det så, der er nogen, der kunne sådan støtte sig, altså, altså hvor, hvor, hvor kunne man få hjælp fra, altså ikke hjælp, men sådan støtten, og det er jo der, hvor man så nogle gange, du ved, til at se sine venner, og nu flytter man hjemmefra, og siger, det, det, det finder jeg selv ud af. Der skete jo skift fra gymnasiet til uddannelse, altså universitetet, fordi den måde, man hele tiden var fokuseret på at lave afleveringer og alt muligt andet, det var jo ikke den samme model, som når man kom til universitetet, i hvert fald ikke der, hvor jeg læste i Aalborg. Og det vil sige, at jeg havde meget mere tid til at styre min tid fleksibelt. At jeg sagtens kunne møde op til forelæsninger, lave de opgaver, men da det jeg læste og det jeg valgte at læse, var i sindssygt meget harmoni med sådan en virksomhed, som jeg var i gang med at bygge op, så blev det jo bare en leg. Og det der med, når dit arbejde bliver til noget, du faktisk ikke føler er et arbejde, det er der, man skal mærke efter. Det er jo fedt, du kom til den realisation, og det synes jeg, det gør de fleste jo, mm. at når man har fundet det der purpose, og, og det skal være noget, der er spændende, man godt kan lide. Men hvordan fik du så overtalt dine forældre, altså, til at, og sådan at, altså kommer der et eller andet tidspunkt, hvor de så også, nej, det, det er faktisk ret sejt, det er faktisk godt øh, gået. Nej. <laughs> så, øh, nej. Nu okay. har øh, jeg en toårig i det, der sidder med til at sige, øh, nej, eller øh, ja, så nu kommer jeg altså til at sige, så, nej, det, det har jeg faktisk ikke gjort. Den første virksomhed, jeg startede, var i 2006. Jeg var lige blevet færdig med gymnasiet, 
og jeg havde fået en masse opgaver op for inden, men det var der, hvor jeg sådan sagde, nu starter jeg altså en virksomhed, og nu flytter jeg til Aalborg for at læse informatik, som arbejder med brugervenlighed og design. Så det var right up in the alley med mit studie og min virksomhed. Ja. Og, og den her, hvad skal man sige, accept, som man måske havde sådan ventet på på et eller andet tidspunkt, ville komme fra sine forældre, den kom faktisk aldrig. Og det gjorde jeg så bare, at jeg var sådan, nej, men så, så gør jeg det bare selv. Altså, ja. tager op og, og finder ud af det. Selv den dag i dag har mine forældre måske heller ikke forstået, hvad det er, jeg er i gang med nu. <laughs> øhm, og det tror jeg bare, man er nødt til at acceptere. Ja. Øhm, der er selvfølgelig mange forskellige måder, vi er blevet opdraget på. Ja. Og der er ikke altid, vi behøver ikke at få den accept fra vores forældre. Jeg tror nogle gange, at vi, vi forventer, at, at, at vores forældre skal forstå det, eller acceptere det. Men det kan være, at det aldrig kommer. Og så må man jo så søge andre steder, hvor man faktisk får den der anerkendelse til, at det, man faktisk har gang i, er faktisk ret spændende og ret godt. Og også selvfølgelig selv mærker efter. Altså, mm. nu snakker du om lidt omkring det her med purpose. På daværende tidspunkt i 2006, var det rigtig aligned med mit purpose i forhold til, at jeg stadigvæk altså, læste en uddannelse. Og det, jeg lavede på mit arbejde, eller det, det, min, min egen virksomhed, var aligned med det, at jeg gerne vil udvikle mig inden for det, jeg læste inden for. Mm. jeg lavede en masse hjemmesider grafisk design, branding, identitet til en masse forskellige virksomheder som store virksomheder, som, som små øhm, og igennem min universitet fik jeg også opgaver på universitetet for universitetet så jeg fik brugt de fem år på universitetet til faktisk at bare praktisere det jeg faktisk lærte på universitetet det jeg kunne mærke der var noget af der hvor jeg i dag kan mærke at jeg har en sindssygt stor øh, fordel her er, at, at universiteterne i dag er meget akademisk anlagt, sjovt nok. Mm. Og når man er meget akademisk anlagt, jamen så er det ikke altid, man får den praktisk, altså det der med, hvad hedder det, jorden og neglene effekten der. Det er meget, meget sjældent, du får mulighed for det, fordi dine projekter er så korte, og du når ikke alt igennem. Du skal måske lave en lille del af det her i et projekt, og så er du ude igen. Hvor det fik man ikke lov til, hvis man havde sagt ja til en opgave, og man skulle stå for det hele for en kunde. Fordi der er faktisk en kunde, der betaler. Ja, hvad skal man sige, det var fedt at få en betaling, men man kunne også gå ind og underbyde markedet, fordi at jeg følte, at jeg skulle lære noget med den her opgave, og det mm. var man også helt ærlig over og transparent over for kunden. Han fik en bedre, altså en billigere pris, men kvaliteten var stadigvæk i højsædet. Så tilbage til det her med, at du satte altid bare en sindssyg højt. Det gør jeg også i dag, og den måde vi laver nogle opgaver i dag, hvis jeg har nogle opgaver, jeg har at lave i dag, så er det lidt det samme. Ikke fordi man skal underbyde markedet, men jeg vil hellere overraske end ikke overraske en kunde i forhold til, hvor man mm. er hen i dag. Jeg tror, det er noget at gøre med din baggrund. Det tror jeg også. Fordi du har fået at vide, at der, der er blevet stillet store krav til dig. Mm. Altså fra, fra, fra dine forældre, for eksempel. Mm. I øvrigt, og det er der ikke noget galt i, altså det, det er som, som sådan ikke noget imod. Jeg tror ikke helt, sådan, da du sagde det der med, at man ikke skal have bekræftelse fra ens forældre, Altså det strider totalt mod min, 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 min egen opfattelse af de ting. Men jeg tror måske, det er vigtigt at sige, at det har noget med kultur at gøre. Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Altså, og, og, og hvis man ikke helt har den forstået, så, mm. så, så er den dialog ligesom allerede yes. Yes. stoppet. Men jeg tror, at vi, vi er meget enige. At, ja. Og det, at det, det er du fuldstændig ret i, Esben, fordi det er noget kulturelt i forhold til de forventninger, hvordan det nu var. Fordi jeg kan huske min bedste ven, Flemming, øh, på gymnasiet, da vi fik det her 13-tallet, vi har fået 13, når han var helt op og køre, ja. og sådan, ja, det fik vi, og jeg er da også rigtig glad, og, og den havde man også, men man vidste også, og det er jo ikke fordi, mine forældre ikke i dag er glade for det, det er, altså, de er jo stolte, men det er en anden måde, at hæse ens børn på, 
Og der har vi bare noget tilbage, hvor nogle gange så ønsker man lidt af sådan, altså det er lidt det, man siger, hvis jeg havde været i en hvilken som helst dansk familie, så var jeg nok noget helt andet, noget mere ekseptionelt. Mm. Men det er jo igen, så skubber det bare barn på en helt anden måde. Ja. Så man går jo stadigvæk efter de her slags, du ved, anerkendende moments i dag. Mm. Øhm, Men jeg tror til, gen, tror til gengæld, at der er mange, der kan genkende det der med, at hvis man ikke er opvokset i en familie, hvor det her med at leve selvstændigt, altså være selvstændig eller iværksætter, ikke er normen. Det er det heller ikke i min familie i øvrigt. At man stadig søger accepten. Mm. Hvis, nu du har, hvis nu du har taget samme vej som dine forældre, eller mm. taget en uddannelse bare arbejdet, kan man sige. Hvilket du så også gjorde på et tidspunkt, ja, men det kommer kom tilbage, tilbage til. Ja, ja. Men, men øhm, ja, altså min, min familie, der er alle øh, ansatte i det offentlige. Mm. Sygeplejersken, lærer, pædagoger osv., og jeg ved ikke, om der var en forventning om, at man skulle blive det. Det var der ikke, men jeg troede selv, at jeg også skulle gå den retning. Indtil så fik en interesse for, for forretning osv., og, og det var også helt, helt fint. Men i og med, at de jo ikke havde et fra den verden, altså selv dengang jeg ikke var, var selvstændig, men dengang jeg bare var sælger for eksempel, at det var sådan, at de helt forstod det, mm. vel? Fordi ja. at det er jo ikke det, som de er opvokset ja. med. Altså man kan sige, hvornår kommer anerkendelsen? Så? Mm. <laughs> den er lidt svær, fordi mm. kommer den nogensinde? Ja. Fordi forstår de til fuld... Det kan jeg, jeg kan da meget nemt sige til, uh, til mine forældre, og det er jo også rigtigt. Vi er Danmarks største lydmedie for iværksættere. Mm. Og det, det lyder da som et eller andet, så ja. det er deres ører, men forstår de egentlig, hvad det er, mm. jeg laver? Forstår de egentlig... Giver det mening? Ja, det giver super, super meget mening. Jeg tror, det her med det at være mønsterbrødre, også i sin egen familie, altså i arven, kan man sige, fordi nu kommer vi, mine forældre kommer uden den her uddannelse, og selvfølgelig har min, min mors søster og deres børn har så uddannet sig forskellige steder, så der var nogle forventninger om at sige, men husk nu, din fætter læser det her, han er ingeniør, og han er ingeniør, og bla bla bla, hvem er ingeniør? Alright. Altså i vitaminsk kultur er det meget sådan omkring, enten er du læger, eller du så er ingeniør. Altså, de der nye titler som arkitekt, IT og hvad det nu er, iværksætter er så en af de sidste, kan man sige, på den lange rejse af titler. Business og alt muligt andet har slet ikke været på tale, fordi på daværende tidspunkt mine forældre i 86 flyttede til Danmark, og mange flere tamiler kom til Danmark, og resten altså kom ud af, af hvad Sri Lanka på grund af borgerkrigen. Så det der var ypperst, altså, det var de her professioner. Altså lægerne, de tog sig af samfundet, og du ved, ingeniørerne, de byggede bygninger og, og sørgede for, at du ved, bygge samfundet op. Og så kan man så sige, at der er kastesystem, det behøver vi ikke at være, være så meget ind over her, men i kastesystemet i dag, så det gadelige, og hvis man kigger til bønderne og, og gamle dage tilbage til Danmark, så kan man sige, at dem, som serviserede præstefamilierne i det hinduismen, det er den øverste kaste, kan man sige, dem bliver du født ind i. Hvor der er andre, du ved, kaster, så bliver du født ind i dem også, altså du kan være herregårds, altså adelig og bønder, alt efter det. Men mm. det med at tage en uddannelse, yes. det var ikke bare noget, alle kunne. Og her kommer vi så, tamilerne, til et land, som er, tager, tager imod os, mine forældre, med kysseren og siger, kom og bliv en del af det her samfund, lær vores sprog, få en uddannelse og integrere. Mm. Det er noget af det, som jeg nok er stolt af, altså på baggrund af min, min hvad skal man sige, familie. Min, ja, familie, men også bare sådan generelt, tamiler generelt, vi er rigtig, rigtig højt uddannet, fordi det er den her pæsen der. Men det gør så også, nu snakker vi omkring det der med, hvad det er, at, at du mønsterbrydere. Vi er alle sammen mønsterbrydere, at den generation, der blev opvokset her i Danmark, fra vores forældre, fordi de havde ikke den samme, øh, hvad skal man sige, baggrund. Nej, det er det. Det, de så forventede, det var det, som hvis de enten blev læge eller ingeniør, eller et eller andet der Da jeg sagde til mine forældre, at jeg skulle op og læse informatik, datalogi og, og brugervindighed. Så det første, min mor sagde, er der penge i det? Altså sådan lidt jysk, er der penge i det? Ikke agtigt. Men det er fordi, at de havde svært ved at smide den profession ind på en hylde, som de kendte. Så sagde mm. jeg, mor, trust me, 
Det her det kommer til at blive stort. Jeg ved godt, det er svært at måske identificere lige nu, men inden for IT og kommunikation og brugervenlighed og alt muligt andet, så kommer det her til at blive rigtig, rigtig vigtigt going forward, fordi de alt sammen kører i en teknologisk retning. Om du er læge eller du er ingeniør, så kommer de til at bruge nogle værktøjer, og det er det, der skal bruges nogle folk til at designe. Og det var det, jeg sådan, øh, læste. Så der fik jeg lige den der, okay, det er fint nok, sådan, du har faktisk øh, argumenteret nok for, at det her nok skal være. Jeg, jeg stoler på dig. Gå ud og læs. Jamen, det var da også en anerkendelse, ja, faktisk. Det var jo en anerkendelse af den uddannelse, jeg valgte. Altså, ja. skulle lige huske på, at der var det, jeg gik og lavede ved siden af, ja. så tjene penge på det. Så sagde man, du kan vente med at tjene penge, til du bliver senere. Hvis du har brug for penge, så ringer du bare, så finder vi ud af det. Det er sådan, yes. ja. Ja, det er sådan, det er. Så det, vi prøver lige at koble det sammen her. Ja. Jeg ved godt, den er ret krænklet, men det var jo sådan noget lidt ligesom min mor og far. Som vi havde en, jeg, jeg fik jo en kummefryser, ikke? I indflytningsgave. <laughs> øh, i, på, på min kollegieværks i Vejgaard i Ålderen ja. og det var, når jeg var hjemme i weekenden så blev jeg kørt op og så blev den kommefryser fyldt op og hvis den blev tømt i løbet af så blev der lige upgradet så jeg havde altid så friske forsyninger og det vidste mine venner og studiekammerater også så det var genialt så stadigvæk tak for den kommefryser mor og den kom faktisk også hele, med, hele vejen med til øh, København da vi så flyttede i 11 og så fandt vi så ud af at der var ikke var plads i en friskestad med lejlighed Nå. hvis man lige Lige tager den her snak omkring, at jeg blev så færdiguddannet i 11, og jeg havde den her virksomhed, den her grafiske virksomhed, over de her 5 år. Og der tjente jeg nogle penge. Jeg, fik, jeg kom ud uden studiegæld, og havde faktisk betalt alle mine studiebøger igennem det. Fordi jeg brugte dem til begge dele. Så jeg blev, ja. altså, det var sådan en win-win. På det tidspunkt i mit liv, havde jeg et valg, da jeg søgte job. Det var at søge job inden for det, jeg faktisk lige havde til højrebenet, som var projektledelse inden for branding og kommunikation, der var en masse store byråer herovre, som jeg fik tilbudt jobs hos. Der var en ven, der på et tidspunkt sagde til mig, prøv lige at kigge på den her stilling her. Det var en forretningsudviklerstilling i Danske Bank, inden for investeringsbankverdenen. Så kiggede jeg på den og sagde, prøv at ligner jeg en banker? Altså, hvad investeringer det, siger mig en dyt? Altså, jeg ved ikke omkring det. Hvorfor fanden vil du have mig til at søge den? Fordi det er noget andet, end det du måske Måske har jeg tænkt, at du gerne du er i den her retning. Og der er Michael, min, min, min gode ven, som havde været altså, studiekammerat. Han havde ret meget indsigt i investeringsbankverdenen. Og ja, det var sådan, det, der kunne man godt se, okay, han skulle den vej. Men han skubbede så sindssygt meget til mig. Jeg giver mig den her jobbeskrivelse her, som så sagde, det lyder da meget interessant det her. Jeg kender ikke en skid til det. Lad mig da lære det. Så det som jeg... Hvad kan man sige, i forhold til det valg, jeg så træffede omkring min karriere, så kom jeg over til København og startede i banksektoren, i corporate job, velbetalt. Der var en, en lang, hvad skal man sige, læringskurve. Glemte lidt min iværksætterrejse, hvor jeg sådan, nu, nu lægger jeg lige lidt til siden. Ja, for hvor mange år er det, du er i Dansk Bank? Der er jeg fem år, så ja. fra 2011 til 2016 er jeg i Dansk Bank. Ja. Og så har jeg nogle andre corporate ventures ved siden af. Ja. Så i den periode downgradede jeg faktisk lidt min iværksætterrolle på en eller anden måde. Jeg tror også personligt, hvis vi tænker tilbage til min familie og alt det andet, så var der nok noget, der sagde, nu, nu skal jeg ud og have det her corporate job. Nu har jeg været lejet nok i den her periode at få uddannelsen. Ja, nu har nu du været rebel. Ja, ja, præcis. Ja. Nu, skal, nu skal jeg simpelthen ud og få det her corporate job. Og så som jeg også i dag siger til mig selv, altså der, I was a sucker for the titles, og den, den kultur, der ligger i at komme ind i et corporate job, og stige grader, og stige løn, og få mere ansvar, og alt det andet, ved du I've done all that shit, og ikke fordi jeg siger, at det ikke er godt, eller det ikke er sådan, men jeg har været en del af den, så jeg hoppede ind i den, det passede egentlig også meget godt, med min familie på en eller anden, så, oh, my son is working in Danske Bank, altså du ved, mm. den, den der snak omkring, at man var stolt over, at 
ens søn var i Danske Bank, den største mm. bank i, i Danmark og inden for det her område, og jeg fattede ikke en skid af det, jeg YouTubede mig til finansielle produkter for at pick up the, the speed. Kunne du lide det? Jeg kunne faktisk godt lide det. Jeg var faktisk helt vildt interesseret i at komme ind i et nyt domæne, altså det der med at sætte sig ind i et nyt område, man ikke forstår en skid af, og så begynde at finde ud af, hvor ens rolle skulle være i det her. Jeg vil sige, at jeg startede i IT i forretningsudvikling, hvor jeg skulle sidde og lytte til forretningen, og truffet nogle IT-beslutninger, som jeg ikke var inde i, så jeg brugte syv måneder på at få masseret mig ind til forretningssiden, og så røg jeg fra Glostrup og ind til her Laksegade helt inde i byen, så det var super lækkert at komme ind til byen og arbejde. Men så kom jeg ind på forretningssiden, og lige tilbage til, hvad for nogle hvad skal man sige, profiler eller fagligheder, man har haft interesse i. Jeg kunne jo godt lave forretning, da jeg startede min virksomhed, samtidig med at læse. Jeg synes, det var interessant at have hele kundedialogen og snakken omkring bruger, altså finde ud af, hvad kundens behov var. Og så lavede jeg også tingene, så jeg både havde dialogen, altså kunde, fordi jeg var kun mig jo et eller andet sted, ikke? men det der med at have den del, som man i dag som iværksætter, du skal tage masser af forskellige roller på dig, men hele den her kommunikationsrolle med at identificere behovene, og så samtidig gå ud og lave det bagefter. Det var det, jeg gjorde på, i, i min virksomhed Inwire, der mellem 2006 og 11. Og det jeg så kunne mærke, da jeg så kom op i Danske Bank og arbejdede med forretningsudvikling, så kunne jeg mærke, så kom jeg ud, og vi byggede, Igen, vi byggede en, en platform, som vi skulle bruge til et vist segment, og så efter jeg havde bygget det, fik jeg så også lov til at rende rundt og sælge det. Så i en alder af 27, rendte jeg rundt i hele Norden sammen med nogle, nogle gamle, gråhårede bankmænd til de CFO's og CIO's, de der C-titler der i det der corporate setup, altså i, i hele Norden, og solgte den her løsning ind. Så jeg fik lov til at bygge et produkt i en, en stor corporate være med til at sælge det og bygge videre på den. Og det var sådan lidt en iværksætterrolle, jeg havde, men det var stadig ikke den samme, fordi du, du under de der forskellige slags vilkår. Mm. Æ, altså de der altså banken. Jamen det er det, man kalder en intraprenør. Ja, præcis. Ja, det er rigtigt. Det er den nye hvad hedder det, titel. Så det havde jeg ikke dengang, men det var Nej. nok det, som jeg arbejdede inden for dengang. Ja. Hvis man nu tænker sådan, hvis man lige speeder op, sådan, hvad skete der så efterfølgende? Jamen, jeg, jeg skulle prøve noget nyt lige pludselig. Efter fem år havde jeg fået vores, øh, vi havde fået vores første barn, og vi fik noget barsel, og jeg gik på barsel, og så kom jeg tilbage og nu skal jeg prøve noget andet. Nu havde jeg ramt, øh, jeg havde også ramt det der glasloft, som der så er, og det glasloft er nogle gange, at man som ung, hvis man gør det vise godt, og selvom at man måske på papiret har virkelig gjort det godt, så du kan stige graderne, jamen så er der et eller andet hr Rigtig, det siger, hvordan du får ung til det næste skridt, så du må lige vente. Du må lige vente, der er nogle andre, der skal have. Typisk. Ja, ja, der er den der typiske, og det kan folk sikkert godt, når, når de lytter til, hvad jeg siger. Den er der, den findes, og det er sådan, det er. Jeg skulle ud, jeg skulle prøve noget andet, så sagde jeg, ved du hvad, lad mig prøve øh, farmabranchen. Min kone er radiograf og arbejder inden for sundhed, og CT-scanninger og MR-scanninger, og så tænker jeg, Novo Nordisk har jeg min bedste ven Flemming, der arbejder i. Novo Nordisk IT, det er da en god kombi. IT og farma. Jeg kom øh, godt fra start som konsulent og arbejdede for en masse forskellige slags kunder. Jeg fandt ud af, at konsulentrollen var sindssygt interessant for mig, fordi jeg har arbejdet med så mange kunder tidligere i mit eget skal man sige, startup. Eller, jeg definerede det aldrig som et startup øh, mellem 2006 og 2011. Det, gør man, det gjorde man ikke dengang. Man, kendte, ja, man har sit virksomhed, som man laver hjemmeside og grafisk design. Anyway, det med at arbejde med kunder, det, det mærkede jeg ret hurtigt. Det var sgu ret sjovt at være med, med mange, og det havde jeg også ud at sælge. Men fandt ud af, og det fandt jeg hurtigt ud af, det der med fail fast, fail often, fail early, fandt hurtigt ud af, at den her sektor, den gik simpelthen for langsomt. Og der var nogen, der siger til mig, at banksektoren gik for langsomt, men jeg lover dig, farmabranchen er endnu værre, fordi der er alle de her godkendelser og alt muligt andet. Mm. Jeg kunne simpelthen, jeg var så utålmodig, det kunne jeg slet ikke. Så der gik tre måneder, så gik jeg ind og sagde op, og så havde jeg sådan cirka tre måneder til at finde noget andet. Ja, og det var en sindssygt god opsigelse, fordi de kunne godt se også, at 
prøv at du skal noget andet. Du skal tilbage ja. til et eller andet finansielt, og så arbejde videre med det, om en tanke. Jeg røg så tilbage til, eller jeg røg så til Saxo Bank, en helt anden virksomhed, en mere IT-bank, end en bank med IT, og fik lov til at arbejde med noget forretningsudvikling der. Ja, det jeg godt kunne tænke mig at høre, fordi øh, du er med til at lave det, der hedder Sustainable Change Makers. Ja. Fortæl lige om, hvad det er, fordi det ligger jo for, altså forkøbet til, at du så senere laver Make Impact. Ja, man kan sige, det er faktisk på samme tid, tror jeg det er. Ja, okay. Øhm, så hvis vi nu siger, Saxo Bank, ja, øh, lavede noget der, og så var jeg en anden konsulentvirksomhed, og så i dag, nu når vi sidder og optager i dag, det er faktisk to år siden, jeg i dag fik sparket af min øh, øh, tidligere chef Lars, som arbejder inden for, at vi arbejder inden for investeringsbankverdenen, konsulentverdenen der. Det der sker, det er, vi snakker 18. september 2018, to år siden i dag. Så det er præcis to år siden, mens vi sidder og optager her. Lige præcis i dag. Efter børnene var puttet, spørger Lars om, han må komme forbi og gå en tur. Og så siger han, det kan vi godt. Og jeg vidste ikke lige helt præcis, hvad vi skulle snakke omkring. Men jeg havde sådan lidt, okay, der må, der må være et eller andet galt, siden han ville have mig ud. Altså mødes med mig. Går rundt om tur, søerne, og han så siger, her er en seddel her. Og det her, det skal du se som en gave. Det var en opsigelse. Nu har du siden du har været på folkemødet snakket omkring det her med de her verdensmål og investeringer. Jeg synes, du skal bruge tiden fornuftigt nu til at finde ud af, om der er noget i det her, du skal arbejde videre med. Så den her fyring her skal du se som min måde at skubbe dig og give dig sparket til at gå efter, hvad du faktisk brænder for. Ja, og det kan godt lide sådan noget så. Det var fordi, han kender dig. Præcis. Ja. Han, han, han forstod, hvem jeg var som person og forstod, hvor min... Øh, altså den her purpose eller meningsdannelse var og jeg havde egentlig også i tale jeg havde snakket med ham omkring det jeg var også ærlig og transparent og fortalte at jeg har altså en eller anden idé jeg ved altså ikke om der er et eller andet ved det men jeg har den og den fylder rigtig rigtig meget mm. øh, og det gjorde den det blev fyldt mere og mere, mere på det tidspunkt nu kommer jeg så fra bankverdenen og vil gerne arbejde med bæredygtighed og investeringer så var jeg sådan lidt jeg måtte jo researche lidt og finde ud af altså hvem sidder af unge individer derude og arbejder med bæredygtighed fordi verdensmålene var op on, on the rise og hvis jeg fik connectet ud til to nogle kaffesamtaler med nogen for at blive ind, altså få et indblik i, hvordan de arbejder med bæredygtighed, hvordan ville investeringer foregå inden for det, og vi blev klogere sammen. Og så var vi sådan lidt, Lasse og Mie og jeg mødtes, Lasse Asfaldsen, som du måske også kender, Esben, ja, og Mie Skjødt, som arbejder med bæredygtighed på forskellige måder. Så er der sådan noget, som skal vi ikke prøve at se, om der er et netværk, som der ikke eksisterer, altså ikke fordi vi vil skabe et netværk, der ikke eksisterer, men, men vi mangler et fælles, altså neutralt sted, hvor vi unge, uden at skulle betale et eller andet sindssygt øh, beløb i et medlemskab, der er alle de her fem medlemskaber og alt muligt andet, hvor vi sådan, kan vi ikke bare lave et bæredygtigt netværk, hvor vi kan mødes og, og snakke omkring de udfordringer i de virksomheder, eller de idéer vi har, hjælpe hinanden til at blive bedre, men også skabe et, 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 et fælles øh, sted, hvor faktisk folk kunne finde inspiration til, hvad vi gik og arbejdede med. For vi kunne godt se, at den her meningsdannelse og arbejde med bæredygtighed var on the rise, og så der er slut af den der. Ikke? Så det lancerede vi så i maj øh, 19. Øh, på samme tid arbejdede vi så med Make Impact og, 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 og sad ned og prøvede at lave noget user, altså interviews og undersøgte markedet. Sådan. Så på det tidspunkt, med den fyring kan man sige, og hvis vi lige tænker til mor og far og alt muligt andet, og også bare herhjemme, altså det er jo ikke, det er jo ikke fedt i en alder af 31 med to små unger og sommerhus og bil og lejlighed og, og, og blive fyret, selvom jeg har en, en 4,5 måneders runway, som jeg så havde der, at stå over og sige, nu vil man gerne arbejde med det der, 
men man virkelig brænder for, men man skal også have alt det andet til at løbe rundt samtidig med. Mm. Øh, fordi hvis du er 24 og lige røgner ud af CBS, eller hvilket som helst andet universitet, og øh, har dig selv, og kommer fra en studiebolig til det andet, så er den her running cost, eller den her funding game, den er måske lidt lavere end, end der, hvor jeg er i livet. Og jeg havde mm. altså ikke en eller anden opsparing, eller et eller andet andet, som øh, jeg kunne tage af, altså tage af der på det tidspunkt. Mm. Så for mig var det virkelig et, et, et vildt tidspunkt, netop for to år siden, hvor man lige kiggede sådan, okay, hvad gør vi her? Altså, hvad, hvad kan man gøre? Og hvad, hvor, hvordan kan man tænke smart på forskellige måder? Og det gjorde bare, at vi, vi gik i gang med at analysere på Make Impact, prøvede at få de her forskellige slags ting op at køre. Og det, vi så måtte, eller det som jeg realiserede ret hurtigt, tilbage til det, vi snakkede omkring med Steffen. Han havde de her tre dages arbejdsure, hvor han ville køre de her natklubber, men han lavede også alt muligt andet ved siden af. Så det med at have to ting, han kørte på samme tid, var noget, der spejkede min egen tanke omkring, jamen hvad nu hvis jeg fandt et deltidskonsulentjob, eller et job, hvor jeg kunne bruge min hjernekapacitet til at bare arbejde, altså hvis man nu prøver at sige, at man arbejder, og så det, jeg egentlig føler mening i lige nu, jamen det måtte jeg bruge min fritid til, kan man sige. Mm. Men jeg var så låst af, at jeg havde altså ikke døgnets 24 timer, og det synes jeg var rigtig, rigtig fedt for mig, fordi så havde jeg en ramme at arbejde for. Når man har to små unger, og øh, man har et, et familieliv, der skal køre ved siden af, så bliver du låst til næsten de der 45 timer max, mm. du kan. Så bliver du sindssygt effektiv, og de, de er lytterne, der har børn derude, ved, hvad man snakker om, hvor effektiv man bliver lige pludselig, når man får unger. Men så var man også nødt til at dividere tiden ind og sige, okay, det er sådan der, der er ikke noget funding lige nu, vi er nødt til at gøre noget og bygge noget op, samtidig med, at vi tjener nogle penge til at du ved, øh, betale vores regninger, og det kender du sikkert godt, mm. det der med, at det tidspunkt på, hvornår bliver man fuldtid på ting, ja, ja. og kan man overhovedet gå fuldtid, før man overhovedet lander en investering, og sådan nogle ting. Vi har fundet en anden model, øh, i, i den virksomhed, vi er i lige nu. Vi er ude at rejse penge for første gang, efter to år nu, og vi kommer med en ny platform, og er i gang med hele den rejse nu. I de sidste to år har vi ikke, altså vi bootstrappet fuldstændig, vi har et kontor nu, som vi betaler en regning for. Vi har 27 mennesker, der arbejder frivilligt på det her projekt, for at gøre en forskel. Det er ikke en NGO, det skal kunne tjene penge på et tidspunkt. Men de mennesker, vi er på, kommer der på grund af, at vores purpose er så stort. Og de gerne vil gøre en forskel og få folk til at investere i bæredygtighed. Og hvis de kan bruge deres kompetencer til at gøre en forskel på i en virksomhed, som er i vækst, samtidig med at de lærer rigtig, rigtig meget at det at være en virksomhed og, og, og være med til at bygge et startup op. Det er sådan en win-win for os, og det er der, hvor vi står i dag. Ja, men så lad os lige prøve at tage fat på det, fordi nu er, nu er vi henne ved Make Impact-rejsen. Mm. Uh, mm. I søger så, så penge, jeg har også været inde på at kigge på hjemmeside, man kan sørge sig op til deres beta, jeres anden version, ikke? Mm. Ja, det bliver faktisk vores 1.0-version, men det er rigtigt nok. Det, det, det er 1.0-version? Ja, ja, præcis. Prøv lige at forklare mig helt præcis, fordi hvad søren, du, du sidder og snakker lidt om det sådan i overordnede mm, ord, mm. men prøv lige at forklare mig helt konkret, yes. fordi der kan ud at være nogen, der sidder derude og tænker, hmm, det kunne godt være interessant at investere mm, i, mm. med din profil, og med din mm, baggrund osv., og, mm. og med dit purpose. Mm. Men hvad er det egentlig helt konkret? Yes. Så Make Impact, det er en virksomhed, der arbejder med bæredygtige investeringer. Det vi gerne vil, det er at hjælpe folk, som ikke har investeret før i deres liv, til at komme i gang med at investere, Selvfølgelig bæredygtigt. Vores mission er at guide og mobilisere folk, der gerne vil med på den her rejse, altså til den her bæredygtige adfærdsændring, kan man sige, igennem deres investeringer. I dag der kan vi spise vegansk, cykle på arbejde, købe genbrug, men det med at investere sine penge bæredygtigt, og det med at bruge pengene til at investere langsigtet, 
det er ikke noget, som vi bare lige gør i dag, og det er ikke noget, som vi har, har, har nok information omkring, og viden omkring. Så vores mission er faktisk at hjælpe folk i gang. Og det gør vi så igennem en, en platform, en hvad det, community og content platform, en mobil platform. Betyder det? Community? Ja, så vi har en app, som hjælper folk med viden til at komme fra, hvad skal man sige, ingen viden omkring investeringer, til mere viden, samtidig med kommer vi til at skabe et, et fællesskab omkring det, at man ikke er alene omkring den her udfordring. I dag der har vi ret mange unge mennesker, hvis man kigger vi vores targetgruppe, det er den unge generation, som er på gymnasie og højere uddannelse, som har, efter vores snakke med, med masse mange unge mennesker, at de har et stigma omkring, jamen hvis investeringer er gambling, så mister jeg alle mine penge. Investeringer er noget for min onkel, som arbejder i banken, og ikke mig. Så alt den stigma omkring investering generelt, nu har du også haft Anne Hartvisen og Female Invest yes. øh, inde, de, de er inde på nogle af de samme ting. Vores er meget fokus på, på en bæredygtig rejse her. Der er 88% af den unge befolkning, der faktisk gerne vil gøre en forskel, altså generelt set på en bæredygtig rejse. Men det her med økonomi og investering er ikke noget, de sådan har tænkt over, at det kan vi faktisk også gøre. Så vores mission er at hjælpe dem, så dem, som faktisk ikke investerer i dag, fordi dem, der investerer i dag, de er allerede på det, jamen jeg kan godt investere, og så skal vi bare konvertere dem til at blive Altså tænk mere langsigtet. Så man kan sige, at der er sådan en generel del i at, at få, få dem til at forstå, at investeringen, det er altså ikke noget, der er forbeholdt rige, rige hvide mænd, som sidder i en, uh, sidder en bank. Det er, ja, det er, det er også for, som, som Anne snakkede om, at det er også for kvinder, mm. det er også for unge mennesker, det er for alle. Det er for alle. Der er jo sådan set den samme mission, mm. kan man sige. Mm. Men, hvordan, for det forstår jeg godt, og, og hvordan, hvordan faciliteres det? Er det kun via app, eller hvad? Fordi... Ja. Vores, vores tanke er helt klart, at der, der er nogle forskellige slags øh, altså faser i, i det setup. Det, vi, da vi lancerede vores beta her øh, sidste år i april måned, fik vi 1.500 brugere på og var repræsenteret fra forskellige banker, og vores tankegang omkring det var igennem bankerne. Så vi havde tankesættet var, at vi skulle distribuere vores løsning ud igennem bankerne. Så jeg forestiller en white løsning hvor bank ABC havde den infrastruktur igennem. Så kunne vi gå ind og distribuere det helt ud til brugerne igennem bankerne, og så hjælpe dem i gang med at investere, facilitere investeringstingene, altså komme med noget content, som skabte den meningsfuldhed, fordi vi synes, at der manglede noget på den her bankside. Øh, når vi snakkede med bankerne, så blev der stillet spørgsmål til den her unge generation, har de overhovedet penge, og vil de overhovedet investere, og specielt det der med, har de overhovedet penge, det er jo så der, hvor jeg sådan måske kigger på, det kan godt være, at den her generation, altså hvis du har 18-28 år, de yngre, ikke har penge i dag, men jeg lover dig for, at de får penge i fremtiden. Spørgsmålet er så, om bankerne vil vente til, at de får penge i fremtiden. Og når jeg siger, at de får penge i fremtiden, så er det, fordi vi snakker ind til, at vi har en generation, som får mange flere penge med hænderne. Gig economy, less is more. Vi ejer ikke parcelhuse og strandvejsvillager. Vi går ind og, og, og leger måske i en periode, fordi vi skal ud og rejse senere hen. Mm. Så økonomien, altså forecasting, siger, at, at altså, unge mennesker får mange flere penge med hænderne. Det der med pension, altså forget about pension, vi skal arbejde til vi er 90, og så har vi måske fem år, vi kan leve i, før vi du ved, går, på går under. Så det der med at spare op til pension, er heller ikke noget, den unge generation faktisk bare siger, jamen det skal vi da gøre. Anyway, tilbage til, hvordan vi så vil arbejde med det. Vi vil lave den her platform, som giver den her viden, og et, et community, hvor man så kan diskutere, og, og hjælpe, hjælpe hinanden i gang. Når man får, har øh, en målgruppe, som hiver eller iger efter, hvad hedder det, at fundet viden og blive mm. klogere på, og man sætter dem sammen, og vi, hvis vi kan lave nogle, både nogle fysiske events, digitale events, og så skabe den her 
hvad skal man sige, fællesskabet i det, så tror vi på, at vi kan impacte på større sigt, når de sammen går ind og investerer i nogle virksomheder, der gør en forskel. Så det er vores vision om at sige, at vi vil flytte den her untapped potential i det non-investor-marked. Ja, og det jeg tror jeg også, du har ret i, at det er noget, som bankerne så kigger langt ind i, at de vil jo ikke oprette en bankkonto eller sådan nogle ting, eller sætte dem i gang, når de er sådan, de her under studie og så videre. Og det er der, der undskyld, jeg har oplevet, men lige præcis der, der, siden vores beta til den pivotering, vi lavede i februar, og til det launch, vi kommer med her i oktober måned, så har vi lært sammen med vores brugere, at brugerne siger, prøv at jeg stoler da ikke på min bank, altså se alle de skandaler, der er. Mm. Jeg vil da ikke smide mine investeringspenge i den retning overhovedet. Det må I hjælpe mig med. Og jeg stod der skulle mere på jer, hvis I kommer og ja. fortæller, hvad det er, det der er rigtigt. Jeg også. Det var også, ja. Du sad og snakkede white label. Ja, ja. Jeg sad også og tænkte mere, hvorfor kan I ikke lave jeres egen? Ja, ja, præcis. Fordi det... at, at, for, nu, nu, nu bliver jeg bare nødt til at ja, ja. spørge lidt mere ind til, fordi jeg er ret interesseret i det her. Øh, fordi en ting er, at du taler om, at vi vil gerne have den her gig economy øh, trend. Eller, det er den retning, vi går, og jeg er helt enig. Men... Jeg vil gerne ned i det produkt, der er lidt mere. Mm. Fordi du, nå, så var der noget med nogle events, vi kan facilitere og, og lære. Altså, så det, jeg hørte sådan lidt, det er sådan lidt workshops-agtigt. Øh, det er med på det community, og folk de kan hjælpe hinanden osv. Det må være noget med at oprette nogle tråde og sådan noget, og så kan man snakke sammen om investering i virkeligheden. Det, der kommer til at ske, at nu vil jeg heller ikke fortælle alt endnu, til okay. vi lancerer nu her. Men vi kommer til at dele vores, altså vores app bliver delt op i fire dele, og der kommer flere features going forward. Vi har et academy, altså et univers, hvor du faktisk kan lære at lytte og, og hvad hedder det, blive klogere på investeringer i det univers. Så forestil dig en Spotify for bæredygtige investeringer, hvor vi har alle mulige forskellige slags content deri. Vi laver noget selv, men vi kommer også til at samle en masse af det content, vi mener, der er rigtig, rigtig godt ja. derude. Så vi laver sådan en lille funnel for dig, så det bliver ret nemt. Hvis du har Make Impact-appen, jamen så har vi samlet ret meget data og content, som du bare kan se. For når du trykker ja. bæredygtige investeringer øh, på, på Google, trust me, så vil du se alt muligt forskelligt. Og det er svært at finde hovedet og hale i, hvor er vi henne i det her spil. Så for os er det ret vigtigt, at vi prøver lige at frame det for dig, at det ligger her i Academy. Så kan du følge en masse af de her virksomheder, som vi egentlig følger ret tæt, så hver gang de tweeter et eller andet omkring bæredygtighed, eller der bliver mentioned omkring en virksomhed, for eksempel Ørsted, ja. eller Novo Nordisk, eller Christian Hansen, jamen så kan du have dit eget feed i ja. vores app. Så kan du så matche dine verdensmål, skråstrege værdier med virksomheden. Det er den beta, vi har i dag, hvor du kan gå ind, vælge dine verdensmål, og så ud fra de verdensmål går vi ind og finder de virksomheder, som faktisk støtter op omkring de samme verdensmål, skråstrege værdier. Og så viser vi en måde for dig at se de her virksomheder på, og når du så gerne vil investere, kommer vi til at hjælpe dig i gang vi er en investeringsplatform, øhm, som vi partner op med. Og så resten kommer der masser omkring. Det synes jeg lyder utrolig spændende. At det er jo vel lidt, lidt ligesom... Altså jeg sidder sådan og tænker på, at det er jo en, øh, jeg er også begyndt at interessere mig det, for det der, øh, også efter jeg snakkede med Anna der. Mm. Øh, og Daniel Hansen Pedersen, som var jo medvært her på podcasten på et tidspunkt, har også lavet en YouTube-kanal, der hedder Daniels Pengetips. Mm. Og, så jeg synes, jeg synes det, der, det er et spændende område, og hvordan man sådan, som ung også kan begynde at... Sådan at og investere sine penge, mm. og du altså ikke behøver at have 100.000 vis af kroner, men altså du kommer i gang ret, ret simpelt. Ja, det, og så er der communities, der kan være teknologi, der kan understøtte det, og hvis man så har nogle helt særlige behov, altså som, som for eksempel, man ikke kun tænker på, hvordan dine aktier, de skal stige, men jamen, jeg har altså også et, et altruistisk ja. øh, formål om, at gerne vil gøre verden til et bedre sted, ja, så de ting, jeg skal investere i, kommer I sådan, nu spørger jeg bare, mm. og så må du må virkelig sige, hvis du, fordi jeg kan godt forstå, hvis det er sådan, vi, vi også afslører for meget, fordi I skal til at lancere et platform nu her, kommer I til sådan, fordi 
Ja, du nævnte det her med, at brugerne, som I har, I, I har været i kontakt med, at de egentlig hellere vil høre det fra jer, end de mm. vil høre det fra bankerne. Mm. Hvilket jeg egentlig godt kan forstå, på grund af mange af de skandaler, der jo egentlig har været. Kommer I sådan til at anbefale, at øh, ligesom indeksfonde ligesom ligger en pulje herover, dem kan du investere i. Kommer I sådan til at anbefale bestemte? Øh, virkelig, virkelig godt spørgsmål, Esben. Og det er virkelig spot on i forhold til, hvor vi placerer os hen i forhold til det space, der hedder, om vi er en finansiel virksomhed, eller vi ikke er. Det vil sige, vores mål omkring det her, det er at skabe en vidensplatform og hjælpe folk i gang. Vores mål er ikke at være eksperterne. Og når jeg siger, at vi ikke vil være eksperterne, så er det lidt den udfordring, som bankerne også har haft, at man gik til bankerne, fordi de var eksperterne, og nu finder man så ud af, at de slet ikke er eksperterne. I forhold til bæredygtighed og transparens, er vi stadigvæk langt fra sandheden omkring, hvad der er bæredygtigt og hvad der ikke er. Lige nu der, hvor vi kigger på, er meget på, hvordan vores følelser, værdier og hvad vi tror på individet, altså gør det. Mm. Og selvom vi er 27 passionerede omkring bæredygtige investeringer i vores team, som arbejder med det her hver dag, så føler vi os ikke som eksperter og kommer aldrig til at føle os som eksperter. Så det jeg prøver at sige her, det er, at vi kommer ikke til at anbefale noget. Vi giver alle de muligheder og værktøjer til rådighed, til at du selv kan træffe din beslutning. Mm. Og det er super, super vigtigt, faktisk virkelig godt spørgsmål, men også super, super vigtigt, at det er der, hvor vi placerer os og siger, at vi vil ikke gå ind og være eksperten, eller tage ansvaret for at sige, jamen næsten vil du være, at du tager den her fond, og så får vi lige et eller andet kickback, fordi så vi, når vi begynder at anbefale, så er jeg noget med fed og alt muligt andet regulerisk, så skal vi faktisk gå ind og også charge en fee på det her, mm. på hver gang, at vi laver et anbefalingsråd, okay. investeringsrådgiver, investeringsmål, øh, mailer, og dem er der rigtig, rigtig mange fintechs derude af, og det er også godt, du sådan lidt spørger lidt til det, øh, fordi at, øh, nu ved jeg ikke, om du kender det der Blue Ocean og Red Ocean, yeah. market strategy, man skal se Make Impact som en total Blue Ocean Strategy øh, fokuseret virksomhed. Mm. Det Red Ocean Market, altså det der eksisterende marked, hvor man går ind og taber ind i eksisterende marked og får en lille share af det her, det er slet ikke der vi er. Nej. Vi er et sted, hvor vi skaber et helt nyt marked uden nogen konkurrenter. Og når jeg mener uden nogen konkurrenter, så er alle de konkurrenter, du måske kan komme i nærm, tænker på lige nu, og har et mindset lige nu, og også måske har mentioned, altså nævnt, det er slet, vi er slet ikke som nogen konkurrenter her. Nej. Og når vi siger det, så er vores businessmodel i fremtiden bliver på en anden måde. Den her, den kommer ikke til at blive noget freemium premium. Det her, det kommer vi på et eller andet tidspunkt til at have som en paid løsning, så du betaler for den her content, og det bliver en pris, som er uhørt i markedet. Ja. Som jeg kan ikke sige lige nu, Nej. men det er mere for os at sige, at vi er, vi er og, det, og det, det kan ikke starte lidt af det der med, hvor er vi henne i det der, vil ja. vi anbefale, eller hvor vil vi være, det er slet ikke der, vi er. Ja. Det, jeg hørte dig sige, at det i hvert fald ikke er jer, der skal sidde og gøre det der. Så kan man jo så spekulere i, om, om det er så brugerne, som egentlig... Altså det, jeg hørte, det er det, jeg i hvert fald lidt hører. Men det kan vi jo glæde os til at se. Mm. Jeg forestiller mig, at det er nok er noget med, at det er brugerne selv. Altså, den kommer, har I set den her virksomhed? Den kan man investere i nu. Jeg ved, at der findes i hvert fald andre apps, hvor det, som folk de investerer i, er... Ja, altså det kan man følge med i mm. et tour for eksempel så ja. man selv følger med ja. i hvad, hvad investerer du i mm. og hvis jeg kan se at dit afkast er godt eller om du har en god profil øh, nej, men dem, jeg vil gerne følge dine mm. ting mm. så bliver det jo faktisk lidt mere sådan socialt medieagtigt yes. inden yes. for investeringen yes. og nu nævner du så et for det første at du nævner social investing og du nævner social media nu ved jeg ikke om du har set social dilemma på Netflix med hele det her med hvordan man afhængighed af notifikationer og alt ah. andet øh, den kører lige nu så den, den bør alle lyttere faktisk lige se fordi det er ret interessant det de nævner omkring sociale medier og deres forretningsmodeller 
tilbage til forretningsmælder. Sociale mediers forretningsmælder er meget bygget op på advertising, og meget bygget op på, hvor meget tid du bruger på de her medier. Det vil sige, de her sociale medier vil gøre alt for at skabe din attention. Når du får et billede om at sige, Esben, du er blevet tagget af din ven, de kunne lige så godt have lagt billedet ind i den her mail, eller den her notifikation, men det gør de ikke. De vil gerne have dig til at komme over på platformen. Når du så er over på platformen, så bruger du lidt mere tid, for så begynder de, og så sender de de rigtige annoncer til dig, som passer ind til det, og så tjener de penge på det. Mm. Det er sådan businessmodellen for det her. Det, der er sket i dag, ikke fordi vi skal snakke omkring social dilemma, men det er bare med, at den her etiske forretningsmodel er blevet taget lidt overhånd. Mm. Og det kan folk så selv se, og så have deres egen beslutning omkring. Men det, der er faktisk er ret interessant, og det er tilbage til det, vi har arbejdet med i Make Impact også, og mit speciale, hvordan jeg har skrevet speciale omkring persuasive technology, handler faktisk omkring at hjælpe brugeren og notch dem på den rigtige rejse. Bare gør det etisk korrekt. Ja. Det er det, som vi egentlig arbejder meget med at sige, hvordan kan vi hjælpe dig med at blive klogere, med at få mere viden, og så hjælpe hinanden med at flytte, altså, hvor vi flytter hele samfundet i en retning, med at sige, hvordan kan vi investere vores ah, penge, vi hvordan kan Sådan. vi investere vores penge bæredygtigt. Så det her med social investing, som du snakker omkring, det er du er fuldstændig spot on. Det er det, der kommer til at ske i større og større grad, specielt når du har en brugergruppe, som aldrig har investeret før, og de begynder at have en tillid til hinanden som mennesker, at vi faktisk ved, hvem Esben er, mm. og har haft eller mødt eller noget, og så siger vi, Esben har de her værdisæt, han støtter de her verdensmål, han er like mig, så verdensmål, mm. værdimæssigt er vi på samme niveau. Når vi er på samme værdiniveau, yep. så begynder vi at have noget som sammen. Som, det handler ikke kun om profitten det her. Det handler faktisk omkring, at jeg faktisk godt er en line med dine værdier. Og det ja. kender vi fra alt muligt andet. Så det er Jamen sådan, det gang, kender vi jo fra vores egen branche, kan man sige. Altså ja. som selvstændig. At, øh, at investorer, de typisk jo faktisk omsat går sammen om mm. ting. Fordi at, jamen, vi har nogle af de samme værdier. Mm. Øh, og vi har nogle penge sammen Og du, har, du kender dem derovre hmm. Det vil jeg gerne med til hmm. øh, Fordi hvis du tror på dem Så tror jeg også på dem øh, så, så, Det har man jo set før kan man sige hmm. Hmm. Ved hvad, Jeg glæder mig super meget til at se øh, Både lanceringen Og hvordan det kommer til at gå med Make Impact Der har brug for, for mere Af den slags visionære projekter som, som jeg er helt sikker på kommer til at gå rigtig rigtig godt Har du noget på falderæbet Du gerne sådan vil, øh, vil Tale om eller snakke om Altså det er bare en, måske en, en ting, altså vi, vi vil gerne hjælpe folk i gang, dem som ikke har investeret før, så hvis man går ind på freestock.dk, så kan man signe sig op, og så kan man faktisk du ved, komme i gang med sin første investering gratis fra Make Impact. Fedt. Farhan, lad det være de sidste ord. Tusind tak for, for din tid og for at høre lidt om din, din historie og om det nye projekt her. Og tak fordi jeg kom forbi, hvis folk de sådan sad og tænkte over, at der var der nogle, øh, nogle, nogle bum og sådan noget. Det er fordi, vi sidder hjemme i ja, Ferrands lejlighed. Ferrand, tusind tak for din tid og held og lykke. Tusind tak. Det var altså den lidt anderledes historie om, hvordan Ferrand Padma Nathan end som iværksætter. Husk, at du kan signe op til deres lancering på makeimpact.io. Eller så har jeg ikke så meget med at sige, end kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. 
Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.